0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nestoren i Oslos middelalderhistorie kalles arkeolog Petter Molaug. Ekovitens Ivar Grydland tog mannen med til en for ham svært spesiell plass i gamle Oslo. Her, Petter Molaug, står vi og ser utover en barnehav nederst i Klemmensgatte i gamle Här stod det in till för en ja, en god del år sedan en gammal sliten leiegård. Där är jag född. Det var ju otroligt spännande. Det var det. det har du redan funnit något här? Har du grävt ut här? Vi har grävt ut där i bakgården till leiegården som du blev född i. Og her har vi funnet kjempespennende ting. Ikke mennesker, ikke menneskebein, for dette her var et sted hvor folk bodde og virket i middelalderen, helt tilbake til midt eller kanskje till med første halvpart av uh, tusentallet og de yngste levningene vi har funnet här uh, var fra uh, da byen brant i 1624 og ble flyttet så her har det vært uh, flere meter tykkelag uh, med uh, rester av bygninger, gårdsplasser och uh, masse gjenstander og så videre sånn. Hvordan så middelalder, eh, Oslo ut, lukk øynene og ta meg med gjennom smugene. Hva, hva vil jeg se, vad vil jeg høre? Vi tar utgangspunktet i rundt 1300-er. var byen på sitt største og kirkene, det var jo bygget av av stein, men det var de eneste. det eneste steinbyggene, det og borgene, Bispeborgen og konge borgen og på det tidspunktet blev jo Akershusfestning, eller Borgen på Akersnese bygget også. Men alle de andre bygningene var av tre. Høye? Noen var bare en etasje høye, det var stuehusene, men det ble det mindre av etterhvert, fordi at det ble to eller tre etasjer på de bygningene som ventet ut mot gatene, og gatene spesielt, den som myke her som var hoved Den gik da fra Bisbeborgen, der i, i, i nord er enkel mitt i byen og ned til Konggeborgen når Maria Kikenen er det på, på, på øre slutten av byen mot syd. Der var det der en livlig handel. O derfor så hadde de Salsbuder i første etasje, og så kunde de ha oppbevaring av varer da i andre etasje, og til og med kanske tre etasjer hvor de hadde bolig da i den øverste, det de hadde jo ildsteder och det varke piper på det tidspunket så de hade jorde i taket så altså röken Och då måste de nödvändigtvis bo i toppetagen. Ja, riktigt, men de där tidigare där på 1100-talet og så mesteparten av 1200-talet så var det den i enetagehus byggnader. Det er stugebyggnader som egentligen liknade ganske mycket på några det man kan finna på friluftsmuseena og uh, gatene, de var trebuler lagte. Og uh, når man kom inn i en bygård, for det det var på en måte gårer det også, det var et lite uh, lukket område, uh, gjerne med to rekker med bygninger uh, av laft, vanlige tømmerhus altså. Vanlige tømmer tømmerhus, taket kanskje da med med torpå eller med, med planker og gårdsplassen også med trebroleggning. Bakerst i gårdsplassen var det avfallshau, og da kunne man gå i gården og gjøre sitt fornødende, men det var også da, falldor som vi har gravt ut, hvor man da fra kanskje den andre eller tredje etasjen ut mot gaten da, kunne sette seg, og da, det, det havnet nede da, i en latrine, da, som kunde tømmes. Var, sånn var det fritt fall i, i, i friluft, eller var det en sjakt? Nej, det var nok en sjakt, men vi har jo bare funnet det nederste, og uh, da møkk, uh, det er jo noe av det mest spennende arkeologene kan finne, når bevaringsforholdene er så gode som her. For det som man uh, da kanskje kan finne, hvis man leter i mave regionen på de som ligger på, på kirkegården, det finner man i alla fall då i avföringen till eh de som gör sitt förnödena där i latrinene och där finner vi både något av det de spiste då som eh, det är 8e maj idag det är väl en annan markering ja. Ja. Der i latrinene finner du både noe av det de spiste, sånn som bær, altså frøsteiner fra, fra bær, og man finner litt beinsplinterer fra, fra kjøttavfall og sånt. De blir også hevet der, og man kan finne pollen fra, fra øl som ble liggende der. Det holder seg jo veldig godt, så veldig mye og innholdsform. Det finner man ja, det du, ja. da, og kanskje ikke selve ormene, men de eggene som ble laget av disse ekle krekene, det, det, det finner man, og de holder sig jo veldig, veldig godt. Så det var plaget av, av det, og det var helt klart skiddent. Det luktet, og vi kan se også, det var jo slik at byen brant, eller deler av byen brant veldig mange ganger. Her, her hvor vi står her nå, ved det utgradningsfeltet her, så har vi funnet 20 branner fra det eldste på 1000-tallet og frem til brand. brann Vi kan finne igen disse bybrannene enten som lag, litt sånn tykke askesot, lag, men, men også da som svimerker på brolegene. Veldig ofte så er det ikke svimerker da på disse gårdsplassdekkene. Og det betyr at det har vært dekket til av jord. Vi vil altså si at det har vært da, ganske mye uryddig og avfall som blev fjernet på noen tidspunkt og så ble det liggende da, en stund, og spesielt i bakre delene av bygården så var det nok mye som ble liggende men det kunne jo ikke bare legge ting der så det ble da transportert uh, ut med visse mellomrom, og det luktet og uh, det var veldig uh, ståkk og, og, og styr og spesielt da i perioder hvor det var mange folk for, ja, okay, det bodde 3000 mennesker her men på visse tidspunkter var det veldig mange tilreisende, det var bønnene som kom hit med sine jordleievarer, landskyld heter det, fordi på det tidspunktet, rundt 1300 så var det jo i stor grad da jordeire som satt der og som eide gårer og bønnene de leilendinger, måste da betale en jordleie, og det var ikke i penger, men i naturalia, sånn som korn, eller smør, eller huder, eller lignende. Så kom de om vintern da med hest og, og slede, for da var det greist fremkomlighet. Hvordan var en vanlig hverdag, Petter Molaug, for folkemiddelalderen her i Oslo? Det var ett et kjempevitt spørsmål. Det var jo slik at de måtte tidlig opp, selv om det var mørkt, og om de kunne ta en, en tur til en morgenmesse hadde jo det vært da kjempefint. Kanskje litt kaldt vann i, i ansikte tannbørste fanns ikke, men... De hadde ikke hull i tennene. Det kan vi jo se av skelettmaterialet. De hadde ikke hull i, hull i tennene. Karies uh, var veldig uvanlig, og det kan skyldes at uh, det ikke var så mye sukker. Nå, nå er det jo sukker i, i honning, och det er honning. Det er jo brukt i høyeste grad som søtningsmiddel, men uh, de kunne jo ha andre problemer, for tennene kunne bli slitt ned, slik at de fick betennelse. Det var jo sånn at kvernsteinene som de brukte, ofte var lik at det ble utskilt noe steinmel, og dette kom inn i brød, eller eller i flatbrød. Og så virket det som et slipemiddel, slik at når det kom for langt ned, så kunne det påvirke da selve nerven, men egentlig i forbausende liten grad med med Mekarius. Ja. Men dålig ande, det må de ha hatt. De det ha haft. Dålig ande kan gott tänkas att det hade, det är väldigt vanskligt för oss att måla. Ja, de må ha haft. <laughs> Jag tror att de brössa nog mindre om dålig lukt än det vi gör i våra dager, De hade andra normer för vad man kunde göra. För exempel så kunde man ju sitta flera dagar på disse doner Det var ju vanligt. Ja ja. Det var sån flera seter vid sidan av random. Flera sitteterr. Ja ja. Kanske det var en ja. social möteplats? Ja, det var det omtrent sånt som nå när i våra dagar, hur man har gått ut utanför ingångsdörren och rökt, sant? Det är ju nog socialt i sig. Och det varne alltså arkeologen Petter Molaug som satt i vår reporter Ivar Grylland. Du har hört en podcast fra NRK P2.